0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora, viva, sejam bem-vindos. Está aberto mais um consultório jurídico na RDP África, como é habitual aos sábados, ao meio-dia trazemos à antena um espaço interativo com os ouvintes, também as opiniões do jurista Adriano Malalano, com um tema semanal para debatermos aqui e depois as dúvidas dos nossos ouvintes para serem também eh, respondidas em direto e em tempo real eh, pelo nosso convidado semanal aqui na RDP África. Para participarem eh, podem usar as vias habituais, desde logo podem eh, agendar a vossa presença através dos telefones 213 oito 213820022, também o 213820023 382 0, 0, 23, e 213820068. vou repetir dois 21, 213820023 ou 213820068. podem deixar também as vossas mensagens tanto escritas como orais em, eh, no WhatsApp da RDP África. Se ainda não sabe o número, é eh, o 967125572 da Rede de Portugal, ou seja, com 00351 00351 e depois 967125572. Podem também enviar e-mails para eh, o endereço habitual consultóriojurídico.rtp.pt. Consultório jurídico.rtp.pt. Estamos à espera dos vossos contactos. Esta semana falamos da questão dos direitos fundamentais, à luz da Constituição da República Portuguesa e também da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
3: Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde. De facto, esse é o tema do consultório jurídico de hoje, que tem que ver, portanto, com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e também alguns aspectos da própria Constituição Portuguesa, que têm essencialmente que ver com a matéria de, da igualdade no trabalho. Bom, por coincidência, acabamos de ouvir agora o Ecos do né, que é apresentado brilhantemente por Celso Soares e abordou praticamente o mesmo tema que nós vamos tentar abordar aqui. Portanto, a lei portuguesa é muito clara em relação ao princípio da igualdade entre estrangeiros e nacionais. E neste caso, em concreto, a questão da igualdade no trabalho por parte dos imigrantes, é importante também ter em conta e as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, em que realça a importância e necessidade de haver igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, para que as mulheres, sobretudo as mulheres que são discriminadas no trabalho, possam ter acesso a um trabalho digno e produtivo em condições de liberdade, equidade e dignidade. Portanto, a própria OIT vem dizer que trabalho digno tem várias dimensões. Portanto, abrange nomeadamente o trabalho produtivo com remuneração justa e equitativo, a segurança no local de trabalho e proteção social para o trabalhador e seus familiares. E sobretudo, igualdade de tratamento e oportunidades para todas as mulheres e homens Infelizmente não é o que tem acontecido E vimos ao longo desta semana e semana passada Imagens eh, dos migrantes que trabalham em alguns países asiáticos E podemos perceber que trabalham em condições indignas Não existe dignidade na forma como são tratados Quer pelos empregadores quer pelo próprio Estado não é? que confisca os documentos destes trabalhadores para impedir que regressem aos seus países face à indignidade das condições que enfrentam antes de concluir os trabalhos e cumprirem os contratos de autêntica escravatura a que estão sujeitos Voltando aqui a Portugal, a legislação do trabalho portuguesa contém várias normas imperativas que procuram garantir o trabalho digno para todos os trabalhadores, a começar pela liberdade sindical, por exemplo, que permite o exercício do direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização administrativa ou mesmo judicial, constituir associações e, desde que estas não se destinem a promover a violência e os respectivos fins não sejam contrários à lei penal. A lei proíbe associações armadas ou de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Estes princípios constam da lei portuguesa. Em Portugal, os cidadãos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvo as restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria capacidade. Todos os cidadãos em Portugal têm o direito de acesso à função pública em condições de igualdade e liberdade, em regra, por via de concurso, porque o que releva aqui no acesso a função pública, é o mérito e a capacidade do funcionário. A Carta, para terminar, dos direitos fundamentais da União Europeia, por seu turno, consagra a proibição da escravidão e do trabalho forçado, em que determina que ninguém pode ser sujeito à escravidão nem à servidão, ninguém pode ser constrangido a realizar trabalho forçado ou obrigatório, exceto, obviamente, o serviço militar. Consegue ainda a proibição do tráfico de seres humanos, que é o que temos visto em Portugal, infelizmente, no Alentejo e não só. Muito importante para os dias de hoje é a norma da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia que determina que os nacionais de países terceiros que sejam autorizados a trabalhar no território dos Estados-membros tenham o direito a condições de trabalho equivalentes àquelas de que beneficiam os cidadãos da União.
4: O consultório jurídico da rtB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDB África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Vamos começar por conversar com um ouvinte que está ao telefone. Boa tarde, bem-vindo. Nuno Santos.
4: Bem.
0: Boa tarde, boa tarde. Ora viva.
2: Conte-nos a sua história.
0: É o seguinte, eu gostei de ter a soma de com o condutor. É o seguinte, eu trabalho numa, numa empresa de segurança aí há 22 anos e eu pretendo sair da, da empresa que é para abraçar um outro, um, um outro projeto. Eu gostaria de saber, nesse caso, o um, um outro projeto, se tem que ser da parte da, da segurança. O que eu queria, a minha dúvida que eu, que, eu, que eu gostaria de colocar era para saber quais são os direitos que eu tenho, porque eu, eu quero dar dois meses a casa, que é para poder sair. E eu também uh, tenho uma dúvida... É por causa de nestes 22 anos de trabalho que eu, que, eu tive com, que eu tive e estou até agora com eles eu fiz muitas horas extras e nessas horas extras a minha empresa não tipo discrimina as horas, a quantidade das horas extras que eu faço, ou seja eles metem lá vamos supor tipo 500 euros e não tipo discriminavam a primeira hora X a segunda hora Y por, por aí fora. E eu gostaria de eu gostaria saber se, eu, se, se, se para além de, 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 daqueles direitos que eu, que eu vou ter quando, quando eu sair da empresa, que é o um mês de salário, se subsídio de Natal, se eu tenho direito a mais alguma coisa, se, 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 se eu quiser tipo, reivindicar essas, essas horas, estas foram mal, mal pagas, se eu tinha como, é como, é como nesse caso reivindicar ou não. Eu sei que existe também um fundo qualquer de, 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 em relação a isto, se, se, se no meu caso, apesar que, que, que eu vou sair por lixo, mas está se eu tenho direito a mais alguma coisa ou não.
2: Muito bem, está colocada a sua questão. Muito obrigado por ter ligado. Vamos é. ouvir a opinião do Dr. Adriano Malalano. Vamos a isso?
3: Bom, temos aqui uma questão do, de direito do trabalho, portanto, que tem que ver com a rescisão do contrato de forma unilateral, por iniciativa do trabalhador. Portanto, o trabalhador, quando decida, portanto, por termo ao seu vínculo laboral com a entidade patronal, tem um prazo para fazer o aviso prévio. O nosso amigo eh, Nuno Santos já nos informou que vai fazer o aviso prévio em antecedência de dois meses, durante esses dois meses, vai continuar naturalmente ao serviço da empresa. Ora bem, a dúvida de Nuno Santos tem que ver com questões da remuneração, portanto, dos créditos salariais a que tem direito. Disse bem que vai ter direito ao salário destes dois meses, portanto, não podem tocar na sua remuneração, a empresa não pode tocar na remuneração, vai receber os salários durante os dois meses que ainda vai continuar vinculado à empresa, vai ter direito ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal, naturalmente, vai ter direito à antiguidade, portanto, vai receber os créditos relativos à antiguidade. Há aqui um pequeno desacerto que tem que ver com as horas extraordinárias Bom Esta questão das horas extraordinárias Tem que ser Bem analisada Porque O senhor Nuno Santos refere Que tem sido pago eh, Pelas horas extraordinárias Mas sem discriminação No recibo de vencimento De tal forma que Não consegue compreender Se Nesse crédito que recebe Relativo às horas extraordinárias Já foi feito o cálculo Do valor hora Ou se simplesmente Foi pago pelo mínimo Pelo mínimo Porque à medida que O trabalhador vai prestando mais horas A remuneração por cada hora De trabalho sobe Então a única forma de saber É o senhor Ter os seus apontamentos das horas que prestou à entidade patronal saber quanto é que lhe é pago a primeira hora a segunda, a terceira e fazer os cálculos matemáticos para ver se efetivamente os pagamentos que lhe foram feitos correspondem àquilo que a lei impõe em relação ao pagamento das horas extraordinárias assim em abstrato não podemos dizer mais nada, senão que o senhor, de facto, tem direito a essas horas extraordinárias e pode reclamar o seu pagamento à entidade empregadora. Se a empresa não o fizer, poderá sempre recorrer aos tribunais.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos no Consultório Jurídico da RTP África e com as dúvidas dos ouvintes. é o caso do Sr. Malan Gomes, que está agora em linha. Boa tarde.
5: Boa tarde entrei aqui, como sabe, a minha dúvida muitas vezes, não é a minha dúvida pessoal, mas a preocupação com a sociedade. Uh, Detetei e fui visitar um colega, amigo de infância, que é sócio também da nossa associação há muito tempo, que vai cessar essa atividade, que infelizmente vai cessar mesmo mesma atividade, funda, fundada há 30 anos, 25 anos legalmente, mas este ano vai cessar a atividade. O que me traz aqui é o meu colega, como disse, serviu o testemunho a um rapaz. Aquele rapaz até de pleno. E não sabe, neste momento, onde é que o rapaz está. Não está aqui em Portugal. Saiu aqui em Portugal com a família toda, a mulher, os filhos não está aqui. E tinha servido o testemunho de uma casa. E essa casa tinha já vivido há muito tempo. Como não sabe, eu perder o rapaz. O banco já vendeu a casa há e metade. Mas continuaram a, a cobrar o rapaz, a parte de dinheiro que ainda falta o dinheiro para pagar, continuaram a cobrar até ameaçar a a casa do rapaz. E o rapaz, também foi visitar, explicou-me aquilo, disse, essas coisas é um bocado complicado, Isso tem que ser com um advogado. Mas, veja, vou entrar em contato prog no programa e consultar o jurista que faz, dão-nos apoio, aquilo paga-se, mas alguém paga. é por isso temos que agradecer a instituição e às pessoas que trabalham para bem para, para resolver os nossos problemas. E queria saber: aqui é o doutor Adriano Malarani, qual é a possibilidade, se vale ou não vale a pena esse rapaz, porque já se vai um ano e tal, a casa está vendida. Continuar a tirar o dinheiro, a o rapaz, e não está com a mão não sabe o que fazer. Vale ou não vale a pena arranjar um advogado para tentar ver as coisas, porque qualquer dia não vai ter dinheiro e vai lhe tirar a, a casa. Eu não sei, em termos jurídicos, o que é que é possível fazer? Essa é a pergunta que eu queria fazer ao doutor Adriano Malalani. E outra coisa que eu queria criticar, juntar quando assim vai é tentar aproveitar. Juntar a minha voz, a voz de muitos colegas meus, os nossos compatriotas, o caso da Embaixada de Portugal na República da Guiné-Bissau. Como nós sabemos, nós não temos, estamos com o mandato também, não temos maneira a fazer. Eu pessoalmente já escrevi a carta ao Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau com conhecimento do antigo Presidente da República, Zé Maru Vaz, antigo Ministro, ministro de Saúde Pública, porque era o problema de, da Junta, uh, Saúde Pública, que era Carlos de altura, Ministro do governo Embaixador da República de guiné em Portugal, atual, já foi há cinco anos, o Zé Marovás, uh, eu expliquei a situação toda, não vale a pena aí fazer o que mandei também para o Procurador-Geral da da República Portuguesa com conhecimento do ministro do Novo Estrangeiro e a Comissão Parlamentar para Assuntos do Novo Estrangeiro da, 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 Assembleia da, e da, da Assembleia da República. E o que é que a Procuradora-Geral da Pública Portuguesa fez? Mandou a carta para a Diapo. A Guiné-Dissa, o que é que fez? Houve diligência, houve movimentação, mas as coisas continuaram na mesma. Até pior. Procurou-se gerar a cobertura portuguesa. O que é que fez? Mandou para o diabo. disse uma coisa e disse é que estou a perguntar a doutora Adriana Malari. Dizeram-me que aquilo não era corrupção. Eu disse, não, disse, não é corrupção, é o quê? Você diz não é corrupção, é abuso do poder. Por acaso não fazia. Disse assim, o burro do Pronto, fiquei assim, embaralhado. Mas eu tinha que dizer o nome das pessoas, se não vão constituir-me, se não dizer o nome das pessoas não podem fazer nada ou vai me constituir arguido. Eu disse a me constituir arguido, não fez nenhum crime, não sei mais para pagar, não tenho que pagar o advogado, tenho que recorrer à Segurança Social para tirar o grosso dinheiro para pagar para, para o advogado. E foi o que fiz. E depois de fazer aquela urgência toda, acabaram de dizer que aquilo vão mandar para o Ministério do Conte do houve também de parte na parte da Embaixada Portugal, não há solução. Eu queria pedir aos meus colegas, vou tentar fazer como estou reformado, tentar ver as pessoas, para a gente ver aquela aquelas soluções jurídicas. não há, tem que ser solução política. Também muitas vezes a Embaixada tem culpa. Uma Embaixada só, um consumo só, na Guiné-Bissau torna. Quero fazer a inscrição para chegar. A pessoa quer fazer a inscrição. A pessoa quer testar documentos. Visto. Só num consulado, mesmo que a que não tem capacidade e essa corrupção piora ainda. O que é que posso fazer? Se isso é normal ou não é normal, o que é que nós podemos fazer? E, em particular, o rapaz, o problema é pior, o que me preocupa mais é do meu colega aqui, a situação dele, para a doutora ver o que é que ele pode fazer. Muito obrigado
2: Ora bem, uh, colocou aqui duas questões. Uh, uma delas uh, tinha a ver então com uma questão de uma habitação. Uh, essa pessoa de que estava a falar tinha algum fiador?
5: Poxa, o fiador é a rapaz que está doente. Então já perceberam. Venderam a casa. O tal rapaz que está, que eu estou a dizer, que é o meu amigo de infância, é da nossa associação, que vai acabar, era que era fiador. Já venderam a casa Um ano e ficar E ficaram atrás do rapaz Está a tirar o dinheiro até
2: hoje Pronto, já percebemos Vamos então dar aqui o enquadramento a esta questão Obrigado, por ter ligado Muito obrigado, um bom trabalho Obrigado, obrigado Ora aí está, uh, doutor Temos então dois casos aqui para abordar Vamos começar por esta casa E depois já vamos à embaixada Vamos
3: à fiança Que foi prestada por um sócio da associação dos Filhos de Prolundo, esta associação da Guiné-Bissau, de que o Sr. Malan Gomes é responsável e principal promotor de todas as iniciativas desta associação, que temos tido sempre a oportunidade de louvar o trabalho que tem feito em prol dos sócios desta associação e de todos. Os cidadãos da Guiné-Bissau Nomeadamente a transladação Para o país natal Dos cidadãos da Guiné e Que perdem vida Aqui em Portugal Esta associação tem esse trabalho meritório Nunca é demais realçar Este trabalho feito Pelos filhos de Polundo Bom, no que diz respeito Ao senhor Que se constitui Fiador de um amigo Ou de um familiar na compra de uma habitação, através de um crédito hipotecário de uma instituição bancária, já por diversas vezes abordamos esta questão da fiança dos fiadores neste programa. E temos chamado a atenção para que as pessoas não se limitem apenas a assinar a escritura de compra e venda, e a constituírem-se fiadores sem saberem rigorosamente o que estão a fazer, porque estão a colocar uma corda ao pescoço. Porque se o devedor principal não pagar as prestações do crédito, o banco vai acionar uma execução em tribunal, vai acionar a hipoteca e o que é que vai acontecer? Desde logo, o banco vai ficar com a casa que foi comprada pelo afiançado, pelo devedor principal. E como sabemos, e não há forma de corrigir isto, em Portugal, ainda que o devedor principal tenha pago as prestações do seu empréstimo durante um período bastante longo, quando deixa de pagar e basta falhar três prestações, para os bancos avançarem para execução Quando a casa é vendida É vendida por um valor Curiosamente sempre inferior Ao montante da dívida Porque o contrato é resolvido Portanto Vence eh, automaticamente o contrato com a resolução E o devedor principal Constitui-se na obrigação de pagar Toda a dívida vencida tem que pagar os honorários do agente de execução, que não são poucos, tem que pagar as custas judiciais, de tal forma que, mesmo quando o banco vende a casa, e vende sempre, sobretudo aos fundos de investimento que compram imediatamente a casa, para depois revenderem essa mesma casa... Portanto, o banco vai receber o dinheiro dos fundos de investimento, mas vai dizer sempre que aquele montante pelo qual vendeu a casa não cobriu as despesas todas e vai sobrar. E sobra para quem? Sobra para o fiador. Se o fiador estiver a trabalhar com contrato de trabalho assinado, imediatamente vai-lhe ser descontado no seu salário pelo menos um terço do ordenado. É muito dinheiro. Para além de ser descontado este dinheiro, o banco vai também atacar a casa, caso o fiador tenha uma casa em seu próprio nome. E se essa casa do fiador estiver a ser paga através do empréstimo bancário esse empréstimo vai ser afetado por esta situação. Significa que o fiador também vai perder a sua casa necessariamente porque haverá imediatamente uma reclamação de créditos por parte da instituição bancária que financiou a compra da casa do fiador enquanto não estiver integralmente paga e esse banco na reclamação de créditos também Estará interessado em fazer-se pagar primeiro pela casa que, cujo, cuja compra financiou, a casa do, do, do fiador De tal forma que são muitos credores atrás de um bem E a pessoa nunca mais consegue sair deste imbróglio em que as pessoas se metem voluntariamente Ninguém é obrigado a dar fiança a ninguém
2: e em relação ao caso da Embaixada, que já foi aqui citado algumas vezes?
3: Várias vezes já falámos dos problemas da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau. Agora, este esforço do Sr. Malan Gomes no sentido de serem responsabilizadas as pessoas que, do ponto de vista do Sr. Malan Gomes, praticam atos de corrupção na Embaixada da Guiné, eu diria mesmo com um esforço inglório. Desde logo Portugal não tem legitimidade para promover ação penal por crimes praticados em território guineense. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto ainda que Portugal tivesse jurisdição que não tem penal sobre os eventuais responsáveis por estes crimes, qualquer participação penal contra estas pessoas falece porque normalmente não é possível identificá-los. E, e mesmo que seja possível identificá-los através dos seus próprios nomes, será necessário fazer prova de que praticaram atos de corrupção em torno da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, o que se torna praticamente impossível. Portanto, julgo que pela via penal não se vai resolver este problema a existir, tal como o senhor Malan Gomes acabou de referir tem que haver outra atitude em relação a isto tem que haver denúncia junto do poder político e do poder judicial mas na própria Guiné-Bissau tem essas pessoas que praticam atos de corrupção independentemente da sua nacionalidade praticando esses atos em território guineense o Ministério Público da Guiné-Bissau tem competência para exercer ação penal contra os responsáveis com quanto haja prova
2: Vamos agora ao nosso eh, consultório jurídico robertp.pt ou seja, ao eh, e-mail que também eh, temos a nossa caixa postal eh, online que temos também disponível em cada edição e vamos eh, também trazer as palavras de Pelópidas Santos, eu é um não pouco vulgar, e que vem de Cabo Verde. Diz este nosso ouvinte que tem uma prima em Cabo Verde, é funcionária numa empresa e tinha assuntos para tratar, e por isso dirigiu-se a um chefe dela que lhe disse que o podia fazer durante algum tempo. Só que depois de, eh, disto acontecer. Falar o chefe do chefe ter se apercebido de que ela estava fora do serviço em horário laboral e a partir daí tem tido bastantes problemas com a empresa, com a alteração do horário de trabalho, também está com medo de perder o emprego por haver alguma pressão junto da desta trabalhadora e pergunto o que é que tem que fazer para a sua situação uh, ser resolvida. É isso que pergunto também ao uh, doutor Adriano Malolano. Bom,
3: uh, esta senhora, de facto, está a ser alvo uh, de abuso abuso de poder, digamos assim, por parte dos seus superiores hierárquicos. Uma vez que estava autorizada para se ausentar durante aquele período de trabalho, não tinha que sofrer consequências pelo facto de se ter ausentado com autorização superior. Bom, em Cabo Verde, tal como em Portugal, existe de certeza absoluta a inspeção para as condições de trabalho e o Código do Trabalho de Cabo Verde não difere muito do Código Português. A não dizer que se inspirou no Código Português, como a maior parte da legislação de Cabo Verde. Assim sendo, está previsto o bullying no local de trabalho, que é o que está a acontecer. Portanto, a senhora pode dirigir-se ao um Instituto para as Condições de Trabalho de Cabo Verde e apresentar uma queixa. Não tem que se resignar perante este comportamento inadequado da parte dos seus superiores hierárquicos.
2: Até houve há pouco tempo um caso semelhante em Portugal, no norte do país, numa empresa de calçado.
3: Sim, sim, tivemos esse caso, foi muito divulgado na comunicação social e de uma trabalhadora que também tinha autorização e do, dos seus superiores hierárquicos, mas enfim, esqueceram a autorização que tinham dado à trabalhadora e a partir daí passou por situações de autêntico bullying no, no trabalho, a espera que ela tomasse a iniciativa de abandonar a empresa, o caso foi para a tribunal, e ela ganhou a ação contra a empresa. Eu aliás julgo que não era, do, não era Empresa de calçado Era de cortiça, essa empresa Lá do norte
2: o, o que é certo é que ela acabou por sair da empresa mais tarde Porque eh, a situação dentro da empresa Também nunca mais foi a mesma pois, E é isso que acontece muitas vezes Muitas
3: é? vezes, infelizmente infelizmente Mas isso a lei não, não consegue resolver não, a, a lei não pode eh, Digamos assim Estar presente A todo o tempo Não é tem que ser cumprida A empresa foi condenada Mas cria-se um mau ambiente No local de trabalho Que leva a que os trabalhadores Abandonem o seu posto de trabalho Muitas vezes sem qualquer alternativa Isto é que não devia acontecer Efetivamente
2: Também podem partir do, do, do princípio Não seguir esta via judicial E tentar uma negociação Para saída não, não tem que sair,
3: porque as empresas As pessoas, não são as empresas As pessoas que estão com funções de responsabilidade Nessas empresas Se os trabalhadores se resignarem E se prejudicarem abandonando os seus postos de trabalho Vão continuar a agir desta forma com os colegas Portanto, do meu ponto de vista Esta trabalhadora deve ir primeiro a Inspeção Geral de Trabalho, em Cabo Verde. A própria Inspeção de Trabalho vai desenvolver uma ação com vista a apurar responsabilidades sobre o que aconteceu. Também, ao mesmo tempo, pode apresentar no Tribunal do Trabalho uma participação contra esta empresa.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora bem, olhando agora aqui o WhatsApp, que tem uma série de mensagens que vão chegando, eu leio aqui o texto deixado por Pedro Matos, da Pontinha, por isso está em Portugal, que vem no seguimento do programa passado, da semana passada. Diz este nosso ouvinte, o contributo que trago hoje é um esclarecimento acerca da dúvida apresentada por um participante que ligou há poucos dias solicitando a informação de quais os serviços que o Consulado de Angola em Portugal realiza e falava na altura se tratava de renovações de bilhetes de identidade confirma este nosso ouvinte que sim eu pessoalmente já beneficiei desse serviço e no Consulado de Lisboa por exemplo o cidadão angolano pode tratar de passaporte, de bilhete de identidade de registro criminal quer seja a primeira vez ou a renovação. São eh, informações que este nosso ouvinte acrescentou. Quero acrescentar mais alguma, doutor. Não só agradecer, de facto, porque
3: nós próprios dissemos que não estávamos muito familiarizados com os serviços prestados eh, pelo Consulado de Angola. T que, dissemos que tínhamos conhecimento da emissão de passaporte, da emissão de certificado de registro criminal, mas quanto ao bilhete da identidade não tínhamos conhecimento. Ainda bem que o leque dos serviços prestados pelo Consulado é, é bastante alargado, permitindo de facto que os cidadãos angolanos possam requerer a emissão e renovação dos seus bilhetes de identidade em solo português.
2: Agora, outra nota de um ouvinte eh, que é de origem são Tomense e diz o seguinte: A minha mulher é são Tomenso, ele não, pelos vistos, a mulher aqui é. A minha mulher é são Tomense, eh, sua avó nasceu na época colonial e ela ainda tem guardado o documento original. Eh, gostaríamos de saber se é possível conseguir nacionalidade portuguesa, embora ela já tenha falecido. Chamo-me Carlos Manuel e resido em São Tomé.
3: Bom, Sr. Carlos Manuel reside em São Tomé, se tem acompanhado o nosso programa e saberá olhar para os documentos que tem na sua posse e chegar à conclusão sobre se pode ou não o neto desta senhora que faleceu, desta avó o neto desta avó se pode ou não ser português com nacionalidade originária através da linha D do artigo 1 da Lei da Nacionalidade desde logo é necessário que a avó que faleceu, tenha falecido antes da independência de São Tomé e Príncipe e que o neto que pretende ser português tenha nascido depois da independência de São Tomé e Príncipe. O resto é uma questão de prova que se faz através dos respectivos e competentes documentos. Neste caso, certidão de nascimento da sua avó e certidão de óbito para provar que nasceu em São Tomé, logo nasceu português e que morreu Antes da independência do país, tendo por isso conservado a nacionalidade portuguesa, a certidão de nascimento do seu pai ou da sua mãe, filho ou filha desta senhora, avó, e finalmente os seus documentos, isto é, os documentos do neto, para provar a filiação.
4: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e agora para tentarmos ajudar o ouvinte que não se está a identificar, mas que diz o seguinte. Boa tarde, doutor. Pergunto no caso do meu filho que nasceu na Guiné-Bissau, em 2012, eu sou português, a mãe é guinense mas a mãe faleceu como posso eu fazer esta criança ter nacionalidade portuguesa? Quais são os documentos necessários a entregar no registro central português? Portanto, o filho
3: nasceu em 2012, 2012. o pai Bom, é português o pai é português é desde, logo, desde logo temos que tentar perceber se este pai português é português com nacionalidade originária ou não? Caso seja pai com nacionalidade originária, cidadão português com nacionalidade originária, este filho, nascido em 2012, na Guiné-Bissau, pode a todo o tempo ser português. Portanto, independentemente da idade. Mesmo depois de atingir a maioridade, Pode ser sempre Cidadão português Caso tenha nascido Caso o pai seja português Com nacionalidade originária Também esta criança Pode ser portuguesa Mesmo que o pai não seja Português com nacionalidade originária Caso A data de nascimento Em 2012 O pai já fosse Cidadão português naturalizado Quanto à questão da mãe da criança ter já falecido é nada impede que esta criança seja portuguesa Conquanto seja apresentada a certidão de óbito da mãe
2: Estamos praticamente no fim desta emissão do consultório jurídico. e Ainda recupero o caso do ouvinte eh, Nuno eh, Santos, que, com quem conversámos há pouco. Ele está de novo em linha e queria completar a explicação que demos. Eh, boa tarde.
0: Sim, boa tarde, boa tarde mais uma vez. É só mais uma, uma questão. Eu, eu nesse, nesses, nesses anos, o Comitê de fiz muitas horas e eu gostaria de perguntar se. Assim, se nessas horas que eu fiz, porque normalmente quando, quando eu recebo, nesse caso, subsídio natal, subsídio de férias, eu recebo só o ornado base. Eu gostaria de saber, porque eu tenho vários, vários, vários recibos que, que as minhas horas eram, tipo, superior ao ornado base. Eu gostaria de saber se eu tinha direito, se eles tinham que fazer, tipo, é uma média, uma média que é para, que é para quando eu recebia o ornado quando recebia subsídio de férias de Natal se tinha que saber uma média dessas horas que eu, que eu fiz ou, se, ou é mesmo assim mesmo que é o horário básico que eu tinha que acrescer é ou não
2: Muito bem, está colocada a questão vamos à dúvida e à resposta também
3: Bom, esta questão tem que ser colocada a um advogado, não é aqui no consultor jurídico, infelizmente que será possível explicar-lhe a metodologia que tem que seguir para que lhes sejam pagas as horas extraordinárias. Não pode fazer qualquer tipo de média. Tem que calcular o número de horas extraordinárias que foram feitas e também saber que, uh, a ordem por que foram feitas. Porque o valor que é pago à primeira hora não é o mesmo que se paga à última hora extraordinária. Portanto, é um trabalho de contabilidade e que tem que ser feito para saber, por hipótese, numa segunda-feira em que trabalhou até às 20, horário normal, e depois ficou até à meia-noite, então tem que saber quanto é que lhe foi pago das 20 às 21, das 21 às 22, das 22 às 23 e das 23 à meia-noite. E vai fazer o somatório desse, desses pagamentos. Se tiver sido pago durante esse intervalo de tempo valor igual em relação à primeira e à última hora, aí o senhor tem que corrigir esse pagamento. Mas, como explicou, não tem sido possível saber se esse cálculo tem sido feito pela entidade empregadora, uma vez que não discrimina, mas o senhor sabe discriminar sabe o valor da sua hora extraordinária portanto, é o senhor que tem que fazer isso e pode reclamar horas extraordinárias em falta, que não foram devidamente pagas, desde o primeiro dia que começou a trabalhar até o último dia, mas tem um prazo para o fazer, quando terminar o seu contrato tem que reclamar no prazo de seis meses, se não prescreve esses
2: créditos salariais que lhes são devidos. Mas este senhor já está a trabalhar há 20 e tal anos nesta empresa. Pode esperar até o dia que saia da empresa. Sim, e sim, tem sim seis pode. Meses para fazer. Sim, 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 mas também pode fazê-lo desde já. E em relação, é, porque estamos a terminar, e em relação ao à integração das horas extraordinárias no subsídio de Natal, subsídio de férias, é, não, 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 não,
3: não, não faz sentido nem subsídio de almoço. Nem subsídio de transporte, porque está de férias. não é Esse salário que lhe é pago
2: está correto. Não é, pago. é o salário base. Sim, é o salário base. Se calhar o cálculo do salário é que estava mal feito. Era uma questão de, de contrato.
3: Pois, tem, tem que se ver o contrato e tem que procurar um advogado e um contabilista para fazer o um cálculo do que lhe é devido. São créditos salariais não pagos, têm direito a eles, mas têm prazo de prescrição. Atenção. Começa a contar o prazo de prescrição Desde o último dia em que prestar serviço A favor da sua entidade empregadora
2: E assim estivemos no consultório jurídico
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico